0: Bonjour, je vais vous parler de rhinorée. Alors, une rhinorée, ça s'écrit R-H-I-N-O-R-H, accent aigu, E. Il s'agit en fait d'un écoulement nasal s'extériorisant par les narines ou par les coins dans le pharynx. Alors, la rhinorée, le médecin doit tout de suite penser. À un corps étranger nasal. Ça se voit chez l'enfant. Euh, voilà, c'est une rhinorée unilatérale, mucopurulente. Il faut faire un examen nasofibroscopique. Bon, ça se voit chez l'enfant. Bon. Autrement, une rhinorée de liquide céphalo-rachidien uni ou bilatéral, ça se voit dans un contexte de traumatisme craniofacial important. Derrière, on a un risque de méningite. Bon, le contexte et assez particulier, donc accident euh, défenestration accident de la voie publique, traumatisme crânien associé à rhinoré, il faut tout de suite penser à un risque de méningite parce qu'il y a une brèche méningée. Voilà. Hormis ces deux contextes, corps étranger et euh, traumatique, on peut réfléchir un peu plus posément. Euh, très souvent, on a des rhinorés aqueuses unilatérales qui se voient dans des algivasculaires vasculaires de la face, c'est un signe associé à l'algie vasculaire de la face. On a parlé d'algie vasculaire dans un podcast dédié. Les causes les plus fréquentes, ce sont les rhinorées aqueuses bilatérales dans un contexte plutôt infectieux-viral, donc le coriza, on l'appelle le coriza, donc C-O-R-Y-Z-A. Il s'agit d'un syndrome associé à un larmoiement, une épidémie virale, un éternuement, donc le coriza. On a les rhinites vasomotrices saisonnières, on parle de rhume des foins, donc il y a un prurite nasal associé à l'armoillement. On a les rhinites vasomotrices pérennuelles, on a des syndromes de sevrage aux opiaciers, opiaci donc euh, tout ce qui est toxique, morphinique, peut euh, se traduire en cas de sevrage par une rhinorée aqueuse bilatérale. On a la rhinite vasomotrice allergique, donc associées plus ou moins à une maladie asthmatique. Donc c'était les rhinoréaqueuses. Ensuite, on a les purulentes dites unilatérales ou bilatérales. Quand c'est unilatéral, il faut penser à un cancer nasocinusien, associé à ça alteration d'état général, euh, épistaxis, obstruction nasale chronique. L'examen, c'est un bilan euh, cancéro-ORL. On a les sinusites aiguës. Euh, associé donc, à une muco, euh, un écoulement mucopurulent unilatéral. Donc, le patient a une obstruction nasale unilatérale, une douleur au niveau euh, maxillaire. On a l'aspergillome sinusien. Donc, là, c'est une rhinorrhée particulièrement nauséabonde. Ça se voit, c'est une greffe aspergillaire. donc euh, Le contexte est assez particulier de patients immunodéprimés. Et puis on a la sinusite d'origine dentaire, voilà. Donc, les rhinorées mucopurulentes unilatérales font l'objet d'un examen clinique, un interrogatoire. Il faut y associer aussi euh, des radiographies, euh, radio de face, panoramique dentaire et scanner de la base du crâne ou du crâne. Rhinorées mucopurulentes bilatérales, ça peut se voir dans la polypose nasale. donc Le patient a une anosmie, c'est-à-dire qu'il n'a plus l'odorat. Et il a une obstruction nasale chronique. On parle de polypose nasocinusienne. Le diagnostic est fait par une rhinoscopie antérieure. Voilà donc les causes des rhinorées. Elles peuvent être euh, allergiques, infectieuses, en lien avec des corps étrangers, ou euh, cancer ou polypose nasale, et euh, en lien plus ou moins avec euh, la saison. donc euh, les rhinites vasomotrices saisonnières, le rhume des foins. Euh, l'algie faciale, l'algie vasculaire faciale peut se traduire par une rhinorée également. Il ne faut surtout pas oublier le corps étranger nasal chez l'enfant. Et euh, l'urgence, euh, la recherche d'une rhinorée en cas de traumatisme crânien pour éviter une méningite. Je vous remercie.